0: Ik ben Cornel Evers en dit is EK's podcast van maandag 21 juni. 21 juni is het en wat betekent dat, dames en heren? Het is zomer en wat voor een zomer. Dit is de zomer dat alles weer open gaat He? en niet omdat het moet, maar omdat het kan. Waar <laughs> was het ook weer de slogan van? Niet omdat het moet, maar omdat het kan. <coughs> Ik weet het niet meer. Hé, hey, uh, we zijn een eindje op weg. Met het EK. Hè, we hadden een prachtige dag gehad. We hebben een mooie wedstrijd van Denemarken gezien. We hebben België weer zien winnen. <coughs> maar waar het ons allemaal om gaat. We hadden een wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Uh, Noord-Macedonië die natuurlijk... Gewoon door is nu. Uh, gewoon door is, gewoon weg is nu. Ze waren voor het eerst op een EK. En uh, we hadden onze vriend Pandev. Uh, die heeft afscheid genomen. Kreeg een eerraagje op het veld. Uh, hartstikke mooi. Het was een beetje, hè, het was een beetje de, de laatste oefenpot uh, voordat het echt gaat beginnen. Hè, dat had ik niet zozeer bij de vorige twee wedstrijden. Uh, vooral niet bij de eerste tegen Oekraïne. Uh, toen had ik echt een beetje het EK gevoel. Vandaag uh, had ik het gevoel, hierna gaat het beginnen. En uh, waar we staan, uh, ik ben niet ontevreden. Ik denk dat Nederland van veel mensen kan winnen. Uh, ze kunnen ook van veel mensen verliezen. Je moet een goede dag hebben om tegen een aantal uh, landen te kunnen winnen. Maar ik, ja, weet je, het is niet onmogelijk. Ik denk niet dat we Europees kampioen gaan worden. Maar ja, het is ook niet zo dat ik. Ik zou zeggen, als we dat worden, dan hak ik mijn hand eraf. Zo, zo zeker ben ik daar ook niet van. Dus ik denk, ik denk dat we. Um, ik denk dat we kunnen verrassen. Maar dan moeten we het wel mee hebben. Zo zit ik erin. Uh, even kijken hoor, want ik heb hier. En uh, mijn hoofd. Italië is door. Wales is door. Uh, Zwitserland is inmiddels ook zeker door. Uh, dan hebben we België en Denemarken. Die zijn zeker door. Dan hebben we. Ja, natuurlijk Nederland en Oostenrijk. Oostenrijk vind ik toch wel een verrassing. Ik had de Oekraïne zeker, zeker voorspeld. En dan is het in andere landen nog maar de vraag... of in andere pools en groepen uh, nog maar de vraag wie dit doorgaat. Ja, um, Nederland heeft het gewoon goed gedaan. Je hebt drie keer gewonnen. Uh, negen punten door naar de volgende ronde. weet je wel We hadden niet een echt moeilijke pool, maar ja... Uh, ja, weet je, uh, dit was wat je moest doen... En laten we even heel eerlijk zijn, een klein stukje terugdenken. Er waren een hoop mensen die zeiden, dit Nederland gaat zelfs in deze pool gewoon gierend ten onder. En weet je, dat is niet gebeurd. En ga ik daarmee zeggen van, uh, Frank de Boer is de beste bondscoach ooit? Nee, tuurlijk niet. En dat denk ik niet en dan ga ik nooit van mijn leven denken. Um, hij heeft het toch wel, ik heb wel het idee dat het een elftal is geworden. Misschien heeft hij dat wel goed gedaan. Uh, tactisch, maar ja, weet je, ik, ik hou echt van voetbal. En ik denk echt dat de ene ploeg, zeg maar, qua tegenstander, dat het wel uitmaakt of je 5-3-2 of, um, of 4-3-3 speelt. Uh, de tegenstander kan echt uh, het moeilijker hebben tegen vijf verdedigers Of makkelijker. En uh, andersom, ik, uh, dus ik... Ik denk wel dat systemen uitmaken wat dat betreft. Ik geloof er geen reet van dat het systeem uitmaakt voor de spelers in het veld. Zeg maar voor wat jij speelt. Als jij een goede voetballer bent, dan, dan, dan kun jij gewoon een opdracht uitvoeren. Daar ben ik echt van overtuigd. En natuurlijk is het zo dat als jij met één een een elftal heel lang, heel lang ingespeeld bent... dan kun je elkaar uh, makkelijk vinden en dan kun je elkaar blind vinden. Want dan weet je, als ik hier sta, dan loopt diegene daar. Dus ik kan die bal er naartoe schieten. En dan vertrouw ik erop dat diegene daar loopt. Tuurlijk. Maar in een Nederlands elftal, uh, daar moet je sowieso dat, dat stukje opnieuw uitvinden. Hè, er zijn nu heel veel jongens die niet vaak met elkaar hebben gespeeld... En, en dat stukje moet je even opnieuw uitvinden. En, maar dan, dan geloof ik er geen reet van dat het uitmaakt of je 4-3-3 of 5-3-2 of, of 3-5-2 of weet ik veel wat allemaal staat. Dus uh, laat ze nu maar gewoon lekker doen wat ze doen. En uh, ja, dan zien we wel hoe ver we komen. Ik heb in ieder geval niet het gevoel dat we de volgende pot uh, per se kansloos ten onder hoeven gaan. Hè, dit elftal kan zomaar zijn dag hebben. en uh, Ja, wie weet man. Wie weet. Hè? Ik uh, vind het knap dat ze met negen punten door zijn. Had zomaar anders kunnen lopen. En uh, ze zijn het wel. Ze zijn het wel. Ze zullen we met z'n allen een klein beetje optimistisch doen. En weet je waarom? Omdat het heeft geen zin heeft om pessimistisch te doen. Hè? Je bereikt er helemaal geen kut mee. Je bereikt er helemaal niks mee. Dus, dus ga gewoon achter die, die ploeg staan. Maak een beetje sfeer. En dat is het enige wat we hieruit kunnen halen, toch? Ik bedoel, ik zit niet in het stadion. Dus het enige wat ik kan doen is... Vandaag ben ik bij Burenwezen kijken. En uh, joh, en die kinderen hadden wat oranje spul op en, uh, aan. En, en, en rood-wit-blauwe vlaggetjes op hun harsjes gesminkt. En dat is gewoon hartstikke leuk. Hè, voor wat het is. Dus dan is het leuke dat je daar gewoon even in meegaat. Dus, well, ik hoop dat we winnen. En, Vandaag was het gevoel natuurlijk wel anders, maar voor die kinderen wel. En uh, ja, weet je, dan kun je daar wel heel erg aankomen. Nou, ik denk dat we vandaag, uh, als het zo moet, <laughs> heb je toch niks aan. Dit is niet mijn club. Het is wel mijn land en uh, ik ben helemaal geen nationalist of wat dan ook. Maar ja, met de Olympische Spelen en met uh, een EK of WK uh, ben ik dat even wel. Gewoon omdat dat de sport leuker maakt om te kijken, toch? Ik bedoel, Formule 1 heb ik niet heel veel mee. Maar uh, toen ik hoorde hoe Max gisteren uh, dat hij had gewonnen... en mensen helemaal lyrisch waren... heb ik wel overal de filmpjes nog even opgezocht en het gekeken. Ja, uh, zo simpel is het. De, de sport is, is uh, zeker de sp sport buiten uh, clubvoetbal voor mij is, is vermaak. En, en, en ook daadwerkelijk vermaak. Ik bedoel, ik vermaak me er ook daadwerkelijk mee. En dan is het, ja, daar kunnen we er al heel moeilijk over gaan doen. Maar ik vind het gewoon hartstikke tof dat dit is nu. En ik hoop dat Nederland er zo lang mogelijk in, in blijft zitten. En uh, laten we gewoon met elkaar een beetje sfeer maken, toch? Gewoon het feestje wat het kan zijn. En dan zien we wel, dan zien we wel wanneer de tap dicht gaat. <laughs> ja, toch? En uh, laten we hopen dat het nog even duurt. Want uh, ja, ik vind het wel aardig. Ik vind het wel aardig. Wat ik minder aardig vind, en uh, dat hebben jullie ook allemaal uh, gehoord dat die uh, Jurgen Konings, die, uh, die is gevonden, zijn lichaam is gevonden, uh, in België, in een bos. Door een burgemeester van de plek waar die gevonden is. Die burgemeester was toevallig aan het mountainbiken met vrienden, raakte wat achterop, uh, rook een gekke lucht, heeft de politie ingeschakeld en daar werd het lichaam gevonden. En er werd al snel uh, bevestigd dat het om het lichaam ging van Jurgen Konings. Ehm. Um, Jurgen Konings is die extreme rechtse, neonatie, ex-militair en totaal complotwappie. Die uh, de viroloog Mark Rans had uh, bedreigd. Die wapens had gestolen vanuit de kazerne. Die uh, een afscheidsbrief had opgesteld. Die al meerdere keren dreigementen heeft geuit richting diezelfde Mark Rans en uh, andere lieden. En uh, ik gun niemand de dood. Maar ik vind het niet erg dat hij weg is. <laughs> ja, er zijn mensen waarvan je zegt, ik gun niemand de dood. Maar ja, er zijn, er zijn zeg maar, als je honderd mensen hebt en een, een Jurgen Konings, en er zou eentje van al die gasten dood moeten gaan, en dat kunnen bijna willekeurig allemaal andere mensen zijn van die, die 99, dan zeg ik, nou ja, laat, laat hem dan maar gaan. Hè? Laat hem dan maar gaan. Maar wat gebeurt er nou? Hier? <laughs> het is mooi, hè? Dit klinkt ergens heel hard. Aan de andere kant. Ja, fuck it. Weet je, ik ben echt um, tegen de doodstraf. En ik vind het echt erg dat iemand zijn eigen leven neemt. En, en welke reden die er ook voor had. Um, het is verschrikkelijk natuurlijk. En hij zal ook nabestaanden hebben. Uh, maar van bijna alle mensen die er zijn. vind ik het bij deze minst erg. Ja, ja toch. Dit was, dit was toch een gast die, je weet toch, als je dat hele complot gebeuren een beetje volgt, dan, dan zit dit er toch in. He, dan weet je toch dat een keer iemand, uh, als, je, als, je een, uh, als je allemaal mensen uh, gaat ontmenselijken met je theorieën, he, dat je beweert dat ze een kwaad duivels plan hebben met de mensheid die veel verder gaat ...dan dat ze je uh, geld afhandig willen maken. Dat gaat zover als dat ze je bewust uh, willen vermoorden... ...dat ze je bewust willen injecteren met het een en het ander... ...waardoor je een soort van slaafs uh, je leven gaat leiden in hun voordeel. Uh, dat er op een gegeven moment mensen zeggen van... ...die en die, die drinken babybloed voor hun hobby... ...en die misbruiken kinderen in grote kelders... Als je dat soort dingen over mensen gaat zeggen... dan onmenselijk is je ze... dan maak je een soort duivels. En mensen die het echt geloven... laat ik het zo zeggen... als hier de duivel binnenkomt... en ik zie hem voor me staan... en hij heeft hoortjes... en hij heeft geitenpoten... en hij heeft een staart met zo'n punt eraan... en hij heeft een drietand in zijn handen... en hij zegt... Ha, 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 ik ben de duivel... en ik weet voor 100% zeker... dat het geen carnavalskostuum is... maar daadwerkelijk de duivel, en ik heb een mes in mijn hand... en ik weet, ik kan hem neersteken, dan zal ik dat niet laten. Toch? Dan zal ik dat niet laten. Nou klinkt dit natuurlijk, dit gaat nooit gebeuren... want de duivel bestaat niet. Hij komt hier niet in mijn kamer binnen. En ik ga niet de, in die situatie komen. Maar op een moment dat jij mensen dus tot duivel verklaart... en niet symbolisch, maar werkelijk werkelijk, dan komt de dag ooit dat er iemand denkt, ik ga hier wat naar doen. Ik geloof dit, nee sterker nog, ik weet dit zeker, dat diegene de duivel is. Dat diegene het kwade genius is achter alles wat er misgaat in mijn leven en ons leven. Er is op een gegeven moment een mafkees, een wapiova die erna gaat handelen. En de jurgenkonings had dit aangekondigd. En waarom begin ik hierover? Omdat meteen, meteen na het nieuwsbericht... begonnen de wappies alweer van... oh, dit kan nooit echt zo zijn gebeurd. Oh, wat een toeval. De burgemeester heeft er gevonden. Nou, 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 nou. Is hij in een bos gevonden waar hij misschien al wel een maand ligt te... te, te, te hoe heet dat? Te vergaan? Te ontbinden? Hè? Hoe kan het dat dan mensen met een hond hebben gelopen? Nou, ik heb ook een hond. Mijn hond die zou het echt wel ruiken. Kom aan. Hoezo heeft de burgemeester hem gevonden? Weet je, wappies willen altijd, die kunnen niet tegen toeval. Die kunnen niet tegen toeval. Ze moeten altijd het nieuwsberichtje pakken als puzzelstukje. En die drukken ze in hun puzzel. En dat is een puzzel die ze zelf getekend hebben. Dat is het eindresultaat wat op de doos staat als je een puzzel moet maken. Dat is een tekening die ze zelf hebben gemaakt. En elk puzzelstukje wat zij pakken, stampen ze met een botte vuist daartussen. Zodat het maar past zodat er maar geen toeval is. Zodat er maar geen bizarre omstandigheden kunnen zijn. Hè, dus een burgemeester. Weet je, ik ga je iets vertellen over een burgemeester. Een burgemeester is een beroep. En een burgemeester, doet, als hij even geen burgemeester is, hè, omdat hij ook wel eens gewoon vrij is. Dan kan het zijn dat hij het bos ingaat. Dat zou zelfs kunnen dat hij op een mountainbike een bos ingaat. Want een burgemeester is gewoon een persoon. Een persoon met werk, dat werk heet burgemeester, en daarnaast heeft hij hobby's. Is het bizar toeval dat juist de burgemeester die gast vindt? Ja. Ja, dat is bizar toeval, want daardoor komt het nog meer in het nieuws, snap je? Daardoor is het nog meer nieuws. Dat deze bizarre samenloop van omstandigheden, dat daar ook een burgemeester bij betrokken is, ja, dat is bizar. Dat is bizar. Nou, de wappies gaan er meteen op lossen. burgemeester. <coughs> het maakt niet uit wie hem gevonden had. Het maakt niet uit wie hem gevonden had. Nu is het namelijk dit de burgemeester heeft gevonden. Oh, hey, de burgemeester, zie je wel, die wil iets voor ons achterhouden. Als het een oud omaatje is, dan was het auto oud omaatje volgens de wappies omgekocht. Om dit te zeggen, want dat kan ook nooit. Maar het ergste vind ik, het aller 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 ergste vind ik dat de wappies een soort martelaar maken van een neonatie. Van een extreemrechtse mafgees die wapens heeft gestolen om iemand te beschadigen. Wat je ook denkt, wat je theorieën ook zijn. Op het moment dat je zo'n gast ineens als een soort martelaar ineens tot... Weet je wel, misschien was hij wel helemaal niet extreem rechts. Ja, wel, dat was hij wel. Ik sprak vandaag iemand via Twitter en die zei, hoe weet jij dat hij extreem rechts is? Nou, dat, dat was top. als je zijn Facebook uh, zag en zijn uitingen daar, dan, dan wist je dat. Ja, uh, hoezo denk je dat ik Facebook heb? Dude, dit is zo, zo typerend weer. Natuurlijk heb je geen Facebook. Natuurlijk hoef jij jezelf niet in te lichten. En natuurlijk, als ik jou iets vertel wat op het nieuws is geweest... dan zeg je, ja, maar dat is op het nieuws geweest. Hoezo vertrouw je? Waarom zou ik het nieuws vertrouwen? Dit is precies wat wappie-leiders doen. Allemaal, stuk voor stuk. Baudet, Trump, Willem Engel. Allemaal. Het normale nieuws is niet te vertrouwen. En op het moment dat jij dat gaat geloven als wappie... en jij gaat dat ook echt niet meer kijken omdat je het aan de kant zet. Je zegt van hier haal ik mijn nieuws niet vandaan. Wat er dan gebeurt is dat er van hun nieuws, ik krijg geen tegenspraak meer van dat nieuws. Je gaat niet meer kritisch kijken. Je hebt namelijk het ene nieuws helemaal dichtgesield. Dat is weg. Dat is weg, weg, weg. En geloof mij nou, je hebt de verkeerde zender afgesloten. Men doet dat alleen zeggen dat het nieuws kwaadaardig is en ongeloofwaardig zodat jij je daarvoor afsluit en zij alleen maar hun waarheden in jouw hoofd kunnen pompen. Dus uh, dat was een uh, bijzonder gevalletje in het uh, Belgische buurland dat we hebben. Uh, België speelde natuurlijk ook nog een wedstrijd. Uh, die heb ik niet echt heel veel gezien. Want uh, Denemarken was natuurlijk uh, leuker. Toch? Ik bedoel, uh, na het hele gedoe met Christian Eriksen... Uh, ja, was het natuurlijk, hebben ze de gunfactor. Uh, het was prachtig dat het in een vol stadion was. Het was prachtig dat die, dat volle stadion ook nog eens in uitzinnige vreugde, uiteenspatten uh, Op het moment van goal ging er bier de lucht in. Nou, ik heb dat ook wel eens meegemaakt uh, tijdens een finale uit bij Vitesse met FC Utrecht. Dat, dat er gescoord werd en je was zeiknat en, en je nam het niemand kwalijk. Want het was gewoon puur een reflex van de arm in de lucht. Ja, als daar een glas in zit, dan gaat dat nog meer in de lucht. Um, ja, dat was schitterend. Dat was schitterend. Was Nederlands elftal leuk vandaag? Nou, nee, nou dat heb ik al verteld. Uh, aardig natuurlijk. Knap dat ze gewonnen hebben. En uh, verdiend gewonnen natuurlijk ook. Um, maar dit was een wedstrijd die nog even moest. En we hadden ook uh, Noord-Macedonië best kunnen laten winnen. <laughs> Toch, dat had volgens ons niks uitgemaakt. Maar... Um, ja, heb ik toch wel over vappies verteld, maar het, weet je, het houdt me wel echt... Hou er gewoon mee op. Je ziet ze nu in zulke bochten verringen, van hoe gaan we alles wat er nu gebeurt. Uh, ik kreeg ook de belofte, iemand die had een tweet van mij opgeslagen, dat, die zei, dat die zei, ben je voor de tweede keer gevaccineerd? Ik zei, ja, dan spreek ik je begin oktober wel weer. Want die denkt dat ik dan dood ben, vanwege die vaccinatie. En toen heeft hij ook de tweet uh, opgeslagen, en een je hebt een soort reminder tweet of zo. Dat je zegt van: Ik wil aan deze tweet herinnerd worden op die en die datum. En dan is er een bepaald soort bot die dat voor je doet. Een soort uh, ja, een Twitter account. Dus ja, ik ben benieuwd. <laughs> uh, uh, laten we het zo zeggen: Het is voor ons een win-win situatie. Nou, nah, niet helemaal. Ik wil niet dood. Maar of we. Uh, overleven het en we zijn de echte helden. He, want wij hebben toch als gevaccineerden dan gezorgd dat de pandemie voorbij is en de vrijheden weer terug zijn. Dat is waar ik 100 van uitga. 100%. He, er kan nog best een keer een piekje komen onder niet gevaccineerden. Dat zou best kunnen, weet ik niet. Maar we gaan die vrijheid tegemoeten dat op een gegeven moment genoeg mensen wel gevaccineerd zijn. En dat zie je nu al. He, er komen allemaal versoepelingen aan en drastische versoepelingen. En um, ja, ik vind het heerlijk. He, ik vind het ook een beetje raar dat heel veel mensen aan uh, de kant... die in mijn ogen toch altijd wel een soort normale view hadden gehad... van ik wil wel meedoen aan de maatregelen, ik werk mee... dat die nu soms een beetje in een soort Stockholm-syndroom uh, blijken te zitten... Dat op het moment dat het versoepelingen zijn, dat ze altijd zijn, altijd een paar die schreeuwen: nee, moet later, moet later, moet later. Terwijl ik denk, jongens, doe nou gewoon wat je altijd hebt gedaan. De regering zei dit, en jij dacht: ik ga solidair zijn, ik ga meedoen. De regering zei dit, moet er moet ook een mondkapje op. Ik ga solidair zijn. Zal ik heel eerlijk zijn, een mondkapje: ik heb nooit het gevoel gehad dat het heeft gewerkt. Nooit. Had het een, een bepaalde functie ja, vast. Ik denk wel dat, de, dat het bewustwording was van... hé hey jongens, er is wel echt wat aan de hand. Omdat je de, om je heen zag. Hè, want het virus zag je niet. En dat maakte sommige mensen ook laks. Hè, met zo'n mondkapje zag je dat, dat het niet de normale tijd is. Um, ben ik blij dat hij af mag. Ja, ze, ja. ja, ik was er ook alweer aan gewend trouwens. Uh, in het begin vond ik het naar, maar dat is alweer, alweer een tijdje over... als je even een juiste mondkapje hebt gevonden. Uh, en dat heb ik. Uh, maar ik vind het ook wel relaxed dat het niet meer hoeft. En dan ga ik het ook niet meer doen. Het moet dan volgens mij alleen nog in het OV. Nou, dan zal ik het daar doen als ik het OV neem. En uh, geen enkel probleem. En bij de rest ben ik blij dat het niet meer hoeft. En uh, je houdt nog een beetje afstand van mensen... He, voor, voor zover dat het allemaal kan en lukt. En, uh... Maar goed, dat dus. Dus je hebt altijd gezegd, oké, okay, ik doe mee, ik ben solidair. Maar op het moment dat het dan versoepelingen zijn, dan moet je ook vertrouwen dat, dat er mensen zijn die dat adviseren, die dat niet zomaar doen. He, dat zijn dus juist niet de gekken. Dat is heel lastig, omdat je het gevoel hebt dat je, je eigen veiligheid kon waarborgen door dit en dit en dit en dit en dit en dit, en dit, en dit, en dit te doen. Maar die veiligheid die wordt straks gewaarborgd... doordat er heel veel mensen gevaccineerd zijn. Doordat er uh, onderzoeken zijn gedaan. Uh, en, en nog het belangrijkste... dat alles wat mag... mag onder de voorwaarden... en daar hebben de mensen twee opties. Een, een toko... of dat nou een restaurant is, dus een theater... of een, een dansclub, wat dan ook... die mogen open... en dan mogen ze kiezen uit twee voorwaarden. Eén is... Je waarborgt de anderhalve meter. Nou, dat zou in een restaurant bijvoorbeeld prima kunnen. Uh, verkoop je misschien niet al die stoelen. In een bioscoop kan dat ook. In een theater kan dat ook. In een dansclub niet. Maar er is er gelukkig nog die andere optie. De optie waar ik persoonlijk veel meer fan van ben. Of fan veel meer vertrouwen in heb. Ik geloof echt dat dat een veilige methode is. En dat is namelijk, je mag ook in zijn geheel open... Zonder restricties. Als jij bij de deur mensen. een, een test of vaccinbewijs laat zien. Als ze, als ze dat moeten tonen, kunnen tonen. Dan mag je dus de nachtclub in. Uh, ik gok ook dat de restaurants dat gaan doen. Want op het moment dat je al je tafeltjes weer mag vullen. jongens, dan, dat is gewoon omzet. En dat is omzet die ze mislopen. als ze alles op anderhalve meter moeten houden. Een bioscoop. die kan straks ook vragen. Naar dat, ik, zou, ik zou het doen dan mag je die hele zaal weer volplempen. Dat is omzet. He, al die omzet die mensen mis zijn gelopen, kun je dus door voor dat uh, vaccin ofwel testbewijs te gaan, kun je alles weer volrammen. En dat er dan een paar wappies niet mogen. Dikke vette jammer dan. Weet je wel, kijk. Er zijn mensen die willen zich niet laten vaccineren. Um, ja, totaal... Nou ja, hun argumenten prima, weet je wel. Misschien heb je voor jezelf hele goede argumenten. Misschien ben je wel gewoon bang voor een naald. <lacht> laten we daar even gewoon niet over oordelen op dit moment. Ik vind het jammer, ik vind het heel jammer, maar prima. Dan kun je alsnog meedoen aan die evenementen. Dan moet je alleen even laten testen. Hè? Op het moment dat je dat niet doet, ben je of heel eigenwijs, kan, is je goed recht... Moet je nog even wachten voordat je aan dingen mee kan doen. Of je denkt, wat ik ook wel eens heb gehoord, dat je bijvoorbeeld via zo'n wattenstaafje ook een chip je neus in krijgt gedauwd. Of weet ik veel wat, of het virus. Of, uh, <laughs> ja, op het moment dat je zo denkt, ook over een test, je mag dan niet naar binnen. Dan vind ik dat niet zo erg. He, dat zijn allemaal vrije keuzes die je maakt. Je hebt je eigen gedachten, daar mag je ook naar handelen. En er zijn andere mensen met andere gedachten... en die mogen daar weer naar handelen. En ik ben blij dat ik die avond jou niet tegen ga komen... want gesprekken met Wapi zijn niet de leukste gesprekken in de wereld. Dat kan ik u mededelen. Dus, uh, dus dat. Ik vind, ik vind dat veel mensen die dus nu angstig zijn... die vinden dat het nu te snel gaat, die, dat die over het hoofd zien... Dat van wat er weer mag en wat extreem voelt. Dat dat toch wel echt. Uh, dat is niet totaal zonder maatregelen. Hè, dat is iets wat uh, zich best bewezen heeft met al die field labs. Dat als je allemaal, iedereen ofwel gevaccineerd is twee maal. Ofwel zich laat testen. Dan is er gewoon. Amper. Amper. Amper risico. En weet je. Het is vandaag 21 juni. Het is fucking zomer. En het wordt de mooiste zomer ooit. Mensen, ik zie jullie naar de volgende wedstrijd van Oranje. Tot dan. Yo.